0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein tolles Interview mit Martin Barth, dem Co-Founder und CEO von Ecoligo. Das kann man vielleicht am besten vergleichen mit Enpal, aber viel, viel komplexer und auch faszinierender finde ich, denn es geht um das Thema Impact Investing in Solaranlagen, in Schwellenländern. Und das Ganze aber eben auch mit einer Komponente, bei der man investieren kann in diese Projekte und dann möglicherweise auch noch eine Rendite rausbekommt. Also tolles Thema, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Deswegen würde ich sagen, genug der Vorrede. Wir gehen sofort rein. Insider Daily Interview Ja, ich freue mich sehr. Martin Bartes hier, Co-Founder und CEO von Ecoligo. Hallo Martin. Hallo ja freue mich sehr, dass wir sprechen und ja erstmal Glückwunsch zu eurer schönen Entwicklung. Klingt toll. Ja,
1: danke schön Wir freuen uns auch, dass wir jetzt mit der 10-Millionen-Finanzierungsrunde einen wichtigen Meilenstein erreicht haben.
0: Mhm, über die sprechen wir gleich, aber erzähl uns erstmal, was ihr macht. Das ist ja jetzt nicht ganz also nicht ganz alltäglich, finde ich.
1: Ja, das ist es tatsächlich nicht. Wir sind ein Unternehmen, das zwei Dinge auf einmal tut. Wir bieten auf der einen Seite solar service lösungen an in Schwellenländern und auf der anderen Seite eine Impact-Investing-Plattform, auf der Privatanleger bei uns, aktiv investieren können, um ihren Beitrag zu leisten, die globale Energiewende zu beschleunigen und dabei auch noch eine Rendite erzielen, die wir erreichen, indem wir halt die Solarprojekte in Schwellenländern betreiben und dort vor Ort den Strom an Unternehmenskunden verkaufen.
0: Wie, wie kommt man auf die Idee, also diese beiden Sachen zu kombinieren? Das, das wäre ja eine Sache, die, die, also es klingt sehr plausibel, finde ich, aber es könnte es ja eigentlich schon länger geben eigentlich auch, ne?
1: Ja, das ähm, das war eine Idee, die mein Mitgründer, dem, dem Markus und mir, entstanden ist, aus der Zeit, in der wir in den Schwellenländern aktiv waren und versucht haben, eben Solarprojekte zu realisieren und gesehen haben, es scheitert eigentlich immer an der Finanzierung und daran, dass es vor Ort im Bankenwesen eben keine passende Finanzierung gibt. Ja. Ähm, Banken haben einfach äh, noch nicht das technologische Know-how, was Solaranlagen angeht, und scheuen sich dann oft davor, äh, wirklich auch Darlehen äh, an Kunden weiterzureichen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, ähm, auf der Seite ähm, hier in Deutschland gibt es einfach sehr, sehr viele Menschen, die auf der Suche sind nach Impact-Investing-Möglichkeiten und mit ihrem Kapital eben nicht nur eine Rendite erzielen wollen, sondern auch einen positiven Beitrag, gegen den Klimawandel und da haben wir gedacht, das bringen wir doch einfach zusammen.
0: Hm. Vielleicht, wenn du jetzt über Schwellenländer redest, sag uns mal, was du damit meinst, weil ich, also ich habe in einer Liste Länder gesehen, habe ich gar nicht gedacht, dass das noch Schwellenländer sind.
1: Ja, wir sind da relativ breit aufgestellt, haben Länder in subsahara afrika in denen wir aktiv sind, zum Beispiel Ghana und Kenia, das waren auch so die Ersten, in denen wir aktiv waren. Wir sind aber auch in Chile aktiv, in Costa Rica, in Panama, Vietnam, auf den Philippinen, und das, was all diese Länder gemein haben, ist eigentlich immer, dass die Stromkosten vor Ort relativ hoch sind mhm. und ähm, lokale Unternehmer darunter leiden, dass eben die Stromkosten wirklich eine Belastung darstellen und natürlich auch, dass die Sonneneinstrahlung sehr hoch ist. Das heißt, dass der Ertrag, den eine Solaranlage bringen kann, vergleichsweise hoch ist im Vergleich zu Deutschland. Also wir reden da 150 bis 200 Prozent mehr, als, als was es in Deutschland bringt.
0: Ja. Es ist ja relativ ungewöhnlich, dass man als, ihr seid ja noch ein relativ kleines Unternehmen, dass man in so vielen Ländern aktiv ist. Ne? Die meisten Unternehmen, die ich kenne, die machen so Land für Land und expandieren dann halt irgendwie sehr bewusst in das nächste Land. Jetzt habt ihr das anders gemacht? Wie funktioniert das denn?
1: Also wir haben so Unternehmen von Anfang an direkt äh, Remote First aufgestellt Aha. und haben tatsächlich auch in jedem Land, wo wir aktiv sind, ähm, eine Gesellschaft und Mitarbeiter vor Ort. Und Ach das echt, sind auch ja? Vollzeitmitarbeiter, die, die wirklich bei uns angestellt sind, was extrem wichtig ist, damit die Unternehmenskultur auch ähm, in die Länder getragen werden kann. Mhm. Ähm, und für uns war von Anfang an wichtig, uns als, als globaler Player zu etablieren und einen möglichst großen geografischen Fußabdruck zu, ähm, zu bekommen, weil wir dann äh, Dinge, die in einem Land passieren, ähm, äh, unser Geschäftsmodell nicht so, so arg betreffen. Also das typische Beispiel ist, äh, das haben wir auch gerade dieses Jahr wieder in Kenia, wenn der neue Präsident gewählt wird, mhm. ähm, dann scheuen sich eigentlich alle unsere Kunden oder möglichen Kunden davor, ähm, Verträge abzuschließen. Mhm. Alle wollen erstmal abwarten, wie denn die politische Situation sich weiterentwickelt. Und dann haben wir gesagt, wir stellen uns breit auf, wir gehen in viele Länder und sind so eigentlich den äh, geringen politischen Risiken, die es gibt in unseren Ländern, ähm, aber noch viel besser gegenüber aufgestellt.
0: Wie sehr seid ihr denn euren euren Kunden, also den Anlegern gegenüber verpflichtet? Also ähm, welche Rolle nehmt ihr da ein? Gibt es da gibt da irgendwelche Haftung? Weil ich kann mir das ja relativ gerade, wenn du sagst Kenia und man, man weiß nicht was auf ähm, was da an äh, an neuen Situationen entstehen kann. Ähm, also wird das für euch problematisch sowas?
1: Ähm, nicht wirklich. Also was uns unterscheidet im Geschäftsmodell ist, dass wir wirklich auch Besitzer der Solaranlagen vor Ort sind mhm. und die Impact Investoren, die sich auf der Plattform dazu entscheiden, mit ihrem Kapital so eine Anlage zu finanzieren, mhm. ähm, die haben genau das gleichgerichtete Interesse wie wir als Betreiber. Wir möchten zum einen natürlich nur Kunden aussuchen, die den Solarstrom von uns bekommen, äh, denen wir auch zutrauen, dass sie äh, über die Laufzeit, also von 20 Jahren, wirklich auch die Rechnung bezahlen können. Das heißt, jeder Kunde läuft erstmal durch eine durch eine finanzielle Prüfung. Und dann ist es auch so, dass wir als Betreiber der Solaranlage halt sicherstellen können, dass Wartung geleistet wird, dass die Anlage versichert ist. Ähm, wenn der Kunde vielleicht mal äh, einen Monat im Zahlungsverzug ist, dann fassen wir direkt aktiv beim Kunde nach. Und so können wir sicherstellen, dass aus der Sicht der Privatinvestoren, die mit ihrem Kapital ähm, investiert haben in die Anlage, dass deren Kapitalinvestition wirklich auch ein möglichst geringes Risiko hat. Mhm. Und äh, wir als, als Unternehmung, äh, wirtschaften unseren Umsatz auch nur über diesen Stromverkauf äh, äh, an, an unsere Kunden in den Schwellenländern. Echt, ja? Und nur und nur wenn das funktioniert, dann haben wir ein funktionierendes Geschäftsmodell. Ähm, bisher funktioniert es. Wir haben äh, 100% pünktliche Rückzahlungen an unsere Privatinvestoren über die letzten sechs Jahre. Wir hatten keinen einzigen Ausfall bisher. Ähm, und da sind wir auch ganz stolz drauf, wenn man sich andere Investmentplattformen in Deutschland anschaut im Bereich CleanTech äh, gibt es Ausfallquoten um die 30 bis 40 Prozent.
0: Aber das klingt mega komplex, oder, was ihr da gerade aufbaut, <lacht> oder? Oder kommt mir das nur so vor? Aber ihr habt ja sehr, sehr, also es ist ja ein mehrseitiger Marktplatz quasi, dann mit noch Finanzierungskomponente, Ausfallrisiken und so weiter. Und so. Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Aber ich, ich hätte jetzt gedacht, das kann, <lacht> da kann man sich ein einfacheres es, Leben wünschen. Ja.
1: Es, es ist definitiv sehr komplex. Und äh. Ähm, äh, viele der ersten Feedbacks, die wir bekommen haben, als wir bei Gründung so an einem Businessplan-Wettbewerben und so teilgenommen haben, mhm. war wirklich auch, ähm, was wir da vorhaben aufzubauen, ist, ist hochkomplex. Mhm. Lass die Finger davon, mhm, genau. macht, nur eine, macht nur eine Komponente des Geschäftsmodells. Mhm. Ähm, und ich, ich sage auch immer, ich Ernsthaft so, das nächste Unternehmen, was ich gründe, wird eine, eine, eine Liefer-App. Das ist tausendmal einfacher.
0: <lacht> ja. Aber warum dann jetzt doch so komplex? Also was was hat euch denn geritten, dass also quasi auf die, wenn ihr das Feedback ja oft bekommen habt, dann trotzdem zu sagen, wir wissen es aber besser, wir machen das und äh, gehen den harten Weg? Also wir haben einfach früh erkannt,
1: dass es hier wirklich einen extrem großen Markt gibt. Mhm. Wenn man sich die Solarprojektseite anschaut, dann sind im Moment weltweit 99 aller Unternehmen noch ohne eine eigene solare Stromversorgung. Also das ist ein unendlich großer Markt. Und das Gleiche auf der Impact Investing Seite, als wir gestartet sind, gab es eigentlich keine Impact Investments so per se. Mittlerweile gibt es ja schon viele BSG-Fonds und so weiter, wobei man da auch immer hinterfragen muss, wie nachhaltig ist das Ganze? Wie konkret ist man da wirklich auch mit Impact unterwegs? Ähm, aber das Marktpotenzial da ist auch einfach unglaublich groß. Und wir waren uns sicher, dass wir das hinbekommen und dass wir da wirklich auch auf einem ähm, auf, ein, auf ein Geschäftsmodell gestoßen sind, ähm, dem wir vertrauen, skalierbar zu sein. Und dadurch, und das ist, was uns antreibt, den größtmöglichen Impact äh, zu erzielen, was CO2-Emissionen-Einsparungen angeht. Mhm. Wir stehen aktuell mit den Projekten, die wir re realisiert haben, bei über eine Million Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Und unsere Vision in den nächsten fünf Jahren ist, über 100 Millionen Tonnen ähm, an CO2-Emissionen zu vermeiden.
0: Schon krass, muss ich sagen. Wirklich sehr beeindruckend. Du hast gesagt, ihr habt äh, Niederlassungen in verschiedenen Ländern und dort auch Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt? Ähm,
1: wir sind jetzt 58 Mitarbeiter von denen circa die Hälfte in Berlin sitzt äh, und die andere Hälfte eben verteilt auf unsere neuen Büros, die wir
0: weltweit haben. Und ihr sucht auch gerade noch Mitarbeiter oder ist das, du sagst ja Remote First, das, ich weiß gar nicht, sucht ihr dann in Berlin oder wo sucht ihr, wenn ihr sucht?
1: Also wir suchen äh, durchaus auch weltweit. Ähm, wir finden aber, dass trotz Remote Work auch äh, so ein Office-Life äh, sehr viele Vorteile hat. Wir haben auch gerade ein neues, äh, größeres Büro bezogen in Berlin mhm. ähm, und freuen uns darüber immer, hier auch neue Mitarbeiter begrüßen äh, zu dürfen mhm. und sind tatsächlich auch weiter auf der Suche nach Mitarbeitern, haben aktuell ähm, äh, knappe zehn äh, Stellen offen und äh, mit Beginn des nächsten Jahres gehen wir noch mal stärker ins Hiring und haben äh, um die 25 bis 30 neue Stellen zu besetzen. Hm.
0: Habt ihr, ähm, wie ist das eigentlich? Also lassen wir mal die Finanzierungsrunde sprechen. Da ist jetzt ein Fonds eingestiegen, den, den kannte ich gar nicht. Ähm, war das schwierig für euch, ähm, die ähm, das Kapital zu allokieren?
1: Also die Runde haben wir jetzt relativ schnell zum Abschluss gebracht cool. innerhalb von, ähm, das waren jetzt so neun Monate, würde ich sagen. Ähm, wir hatten das Glück, dass der Investor FRWX selbst auch, ähm, oder der Mutter, das Mutterunternehmen von FRWX, FRW, ist auch in der Solarbranche unterwegs. Mhm. Das heißt, die kannten die ganze Thematik äh, der Solaranlagen schon und und der, ähm, der Länder, in denen wir da so aktiv sind und fanden das super spannend, dass wir eben neben diesen Projekten auch die Fintech-Seite äh, in unserem Geschäftsmodell mit abbilden, mit der Impact-Investing-Plattform. Ähm, und da sehen Sie auch das, das Skalierungspotenzial. ja. Mhm. Und deren Investmentfokus ist eigentlich immer so auf ähm, Startups aus der Energiebranche, die entweder mit neuartiger Technologie oder neuartigen Geschäftsmodell wirklich auch skalierfähig ähm, im Markt unterwegs sind.
0: Und jetzt so die nächsten, nächsten Schritte für euch, wie sehen die aus?
1: Also wir wollen die Impact-Investing-Plattform weiter ausbauen, ähm, da einfach einen Mehrwert auch den Investoren gegenüberbringen durch Gamification-Elemente, ähm, stärkere Visualisierung des, des CO2-Impacts für die Investoren, aber auch eine EU-weite ähm, Partizipation, was im Moment noch nicht möglich ist. Es geht im Moment nur für, für deutsche Investoren. Und wir wollen auf der Projektseite einfach noch ähm, weiter wachsen, in noch mehr Länder gehen, weil wir sehen, dass das Potenzial einfach unendlich groß ist und äh, wir wirklich sehen, ja, global ähm, geht es darum, die Energiewelle voranzutreiben, mhm. denn auch der Klimawandel passiert ja global. Ja, mhm. Das ist ja kein, kein Problem irgendwie, was mhm. auf eine Region begrenzt ist.
0: Und, und wie sieht das aus? Ich hatte sowohl Solar als auch Enpar hier ähm, zu Gast schon und die haben immer gesagt, das Thema Human Capital, also quasi die, die Installateure und so weiter, ist so der, der, das große Bottleneck. Jetzt kommt dazu auch noch diese ganzen Lieferengpässe. Betrifft euch das auch?
1: Bisher betrifft uns das noch nicht. Wir haben ähm, zum Bau der Anlagen immer vor Ort qualifizierte Baupartner, also lokale Unternehmen in den Märkten, aus dem Grund, dass die sich eben am besten mit ähm, Import, Importzöllen, Regularien und so weiter äh, vor Ort auskennen. Und die sind bisher auch noch nicht von Lieferengpässen äh, betroffen. Das heißt, mhm. wir haben da wirklich ein gutes Standing, dass wir Projekte auch von Unterschrift äh, vom Kunde bis zur Inbetriebnahme innerhalb von sechs Monaten umsetzen mhm. können. Und ähm, ja, das ist natürlich ähm, generell ein Branchenproblem, aber wir haben da ein bisschen Glück. Was für uns eher so das Problem ist, ist Talentakquise generell. Mhm. Also wir sehen einfach, dass... Äh, es ist extrem schwer, ist aktuell äh, gute Mitarbeiter zu finden. Ähm, und das war noch vor ein, zwei Jahren einfach äh, anders. Da war mhm. äh, viel mehr Potenzial am Markt, als das aktuell der Fall ist.
0: Mhm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer sich jetzt ähm, sagen wir, in Frage kämen als Mitarbeiter bei euch. Aber da damit nochmal verbunden die Frage... Ähm Ihr habt diesen Investing-Teil, ne? Der, der könnte ja im Prinzip, also auch wenn wir hier keinen, keinen Investment-Advice geben dürfen oder wollen, aber äh, vielleicht kannst du den nochmal beschreiben, weil der ist ja theoretisch für jeden offen, oder?
1: Das ist für jeden offen, genau. Also das ist auch relativ einfach. Man kann auf die ähm, Plattform-Webseite gehen, ecoligo.investments. Man sieht dann da sofort, welche Projekte gerade zur Investition freigeschaltet sind und sieht auch die Investmentkonditionen, in welchem Land die Solaranlage gebaut wird und für welchen Kunden, mhm. wer dahinter steht, ne, was das für ein Unternehmer ist, kann sich die ganzen Details anschauen und dann einfach auf den Jetzt-Investieren-Button klicken, dann muss man natürlich, weil in Deutschland ja alles so schön reguliert ist, ähm, äh, persönliche Angaben machen und ein paar Fragen beantworten zum Investitionsverhalten, zur mhm. Investitionserfahrung. Mhm. Ähm, und wenn das aber klappt, dann kann man ähm, einfach den Betrag auswählen, den man investiert mhm. ähm, und kann den Betrag dann überweisen und damit ist die Investition auch abgeschlossen.
0: Und wenn du jetzt gerade auf die Regulatorik in Deutschland abziehst, warum macht ihr das überhaupt aus Deutschland heraus? Ich meine, ihr seid Remote First, habt internationalen Investoren, seid international aufgestellt. Warum von hier aus?
1: Also zum einen, weil wir einfach hier gestartet sind mhm. und äh, damals äh, die Regulierung in Deutschland ähm, relativ äh, positiv war zu dem, äh, zu dem Impact Investing und gerade auch mit den äh, Kleinanlegern, die wir da adressieren. Das ist auch immer noch in Ordnung, aber es ist halt einfach so, dass Kapitalmärkte auch in anderen Ländern stark reguliert sind. Also wenn man ja jetzt wechselt und man sagt, man geht vielleicht in UK oder so und bietet da Finanzprodukte an, dann hat man das Gleiche in Grün. Also Deutschland ist da tatsächlich mal keine Ausnahme, sondern Finanzmärkte und Finanzprodukte sind eigentlich überall relativ stark reguliert und man muss immer dafür Sorge tragen, dass man den Regulierungen natürlich Folge leistet.
0: Hm. Also sehr, sehr spannend. Du Martin, da sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm,
1: nee, vielleicht als als Unternehmer ist mir noch wichtig, immer zu sagen, ne, gerade auch mit dem Hinblick, dass wir Talente suchen, ähm, dass uns extrem wichtig ist, dass wir eine gute Unternehmenskultur aufbauen. Und äh, dadurch, dass wir halt am, am Impact arbeiten und, und gegen den Klimawandel kämpfen, wir auch einfach sehr motivierte, sehr diverse Teams haben mit einer 50 Prozent Frauenquote. Mhm. Und das ist was, was wir weiter ausbauen wollen. Also alle, die sich in so einem Klima wohlfühlen, können sich dann auch gerne bei uns bewerben. Super.
0: Cool, du, dann weiterhin viel Erfolg. Ich finde es ein sehr, sehr spannendes Projekt. Wie gesagt, sehr, sehr komplex. Ich kann mir vorstellen, das sorgt für die eine oder andere schlaflose Nacht, aber äh, ist ja irgendwie auch cool. Man, als Unternehmer ist man ja Herausforderung oder man, man möchte das ja auch ein bisschen. Ne? Man wächst ja mit seinen Herausforderungen, genau. Genau, und ihr tut ja was Gutes. Von daher, also irgendwie, ich finde es das cool, dass ihr das macht. Ähm, Lasst uns in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sagt gerne Bescheid, ja?
1: Mache ich auf jeden Fall.
0: Cool. Dank Dankeschön. Dir. Alles Gute, ja? Bis dann. Super, danke ebenso. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Martin Barth, Co-Gründer und CEO von Ecoligo. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich fand es großartig, muss ich sagen. Sehr, sehr faszinierend, aber auch wirklich ein sehr, sehr dickes Brett. Äh, dementsprechend faszinierend zu sehen, wie das Ganze schon vorangeht, ähm, mit welcher Geschwindigkeit und auch mit welchem Engagement das Team seine Mission verfolgt. Finde ich großartig. Schaut euch das mal an. Ihr habt es ja gehört. Es gibt auf jeden Fall auch eine ganze Reihe an offenen Stellen. Und ansonsten, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns doch gerne weiter und oder hinterlasst uns doch mal eine Rezension auf Apple Podcast. Das hilft uns immer, diesen Podcast bekannter zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.